0: Olá, esse é mais um episódio da Rádio Woodson. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E nós vamos falar sobre
1: sitcoms. Aqui é o Dalmon e é um prazer acompanhar você para onde quer que você vá. A gente vai falar de sitcoms não de séries exatamente, mas delas de forma mais global. Exatamente.
0: O que esse estilo de teledramaturgia... A maioria das vezes é teledramaturgia. É, não sempre, é sempre teledramaturgia, né? <risos> o que esse estilo traz pra gente... E eu tenho certeza que você tem uma sitcom favorita ou, no mínimo, um good pleasure. Aquela sitcom que você assiste ali na chava, na Incule, ninguém sabe. Mas que naquele momento que você está querendo ver algo de conforto, é ela que está na TV.
1: As sitcoms acompanham a gente desde os anos 80 até os anos 2000, então certamente você tem.
0: Na verdade, as sitcoms acompanham a gente desde os anos 40, porque a primeira sitcom foi lá na década de 40. A gente vai buscar lá no nosso passado, vai trazer um pouco da história das sitcoms.
1: E é a, gente... a do William Asher?
0: Não, é uma sitcom da BBC.
1: Então, da William Asher. Mas Ela é
2: de, é de
0: 40?
1: 1940.
0: Nossa, vamos começar de novo. Então. Não, não <risos> A partir de agora, você está sintonizado na Rádio Hudson, Nas Ondas AM, somos quase um tsunami. Eu preciso saber.
1: parece normal, mas... Nós já nascemos primeiros.
0: Aqui a gente toca o lado B do pop. E de vez em quando, ouvimos até o disco contrário.
1: William Washer é o pai das sitcoms, mas a gente tem mais costume de apreciar esse tipo de arte a partir dos anos 80 até os anos 2000. Eu acho com que do Friends. início dos
0: anos 90, né, quando a gente pedia Sesame porque em tem a Love Lucy. É, a,
1: a gente tem também a Feiticeira. A Feiticeira teve Sabrina em algum momento aí nesse meio-termo de I Love é, Lucy e é a a Feiticeira. Também. Então assim, ela ela permeia ali o nosso a, a, a nossa cultura, né? ela, ela o estilo sitcom mergulhou no inconsciente coletivo mesmo ali pelos anos 80, final de 70, né? Porque teve bastante série dos anos 70 que, desculpe ou ouvinte, mas eu não vou saber citar nomes, porque já é longe demais pra mim. <risos> mas a partir dos anos 80 tem séries que realmente é, viraram, memetizaram, né? No, no, no inconsciente coletivo.
0: Na verdade, o que a gente quer com esse episódio é refletir um pouco sobre o que são esses sitcoms. Pra que você também pense quais são as suas sitcoms favoritas, a, a gente tem a nossa, claro, cada um tem, tem a sua. É, as suas, porque não dá pra escolher uma sitcom
2: favorita. Não, jamais.
1: Até porque a gente ainda tem que pensar... Na questão das sitcoms é, gringas e das sitcoms brasileiras. Então, assim, ah, impossível você conseguir comparar sitcoms. Então, já que o Dalmon falou Ouviram sobre... Ouviram, né? Fandons de How I Met Your Mother e Friends. Não disputem sobre isso. São séries diferentes, que têm seus valores. E eu amo as duas da mesma forma. Não
0: rivalizem divas, por favor. Agora, como o Dalmon já deixou o gancho, é importante a gente falar um pouquinho sobre o sustimento dessas sitcoms, né? Desse estilo de... de, de... De programa televisivo Que depois a gente ficou conhecido como... A gente aqui no Brasil conheceu como Enlatado americano, né? O pessoal falava muito que era... Ai, ah, você gosta muito desses enlatados Como se fosse até uma coisa pejorativa
1: Jura que teve essa fase? Porque Sim. eu sempre ouvi as pessoas falando tão bem
0: Eu tenho uma tia, não vou citar nomes se ela estiver ouvindo esse podcast, ela vai saber. Que falava assim, eu acho ridículo que vocês gostam desses enlatados que tem risadas no fundo por ficar rindo. Uma forçação de que, de, de que as pessoas ficam rindo. Pra, pra, pra gente rir. Pra fazer a gente forçar a gente a rir. E ela não tava muito errado. Porque esse é, essa é uma das características da sitcom, né?
1: É, esse é um grande gancho pra gente começar a falar sobre algumas características da sitcom. Começando pelo papo de que sitcom é uma abreviação para situation comedy, que em português seria comédia de situação, onde a principal função da série é retratar situações comuns do dia a dia com pessoas comuns, seja numa relação entre amigos, numa relação entre casal, seja numa relação de trabalho, então enfim, é retratar situações comuns do dia a dia. E aí, essa questão das risadas que a tia do Ayrson... <risos> comentou, elas são bem importantes pra gente comentar. A gente tem dois tipos de sitcom, uma é chamada de single cam e a outra é chamada de tri cam. A single cam, ela tem um formato muito mais similar ao cinema. Então, assim, é... Ao que a gente tá acostumado a ver em novela, a ver em outras séries que não são sitcom, Enfim, são cenas externas, cenas é, mais bem elaboradas, com iluminação boa, etc. E o
0: diferencial é exatamente esse. É uma câmera que vai acompanhar, geralmente, esse personagem. Por isso que o Daon falou dessa possibilidade do cinema. O cinema, geralmente, é Sim. gravado com uma câmera. A gente tem ali a, a troca de quadros. Agora, o que, na verdade... É, virou um diferencial da sitcom para outros produtos que eram feitos antes, e é exatamente o uso das três câmeras.
1: É, então, a, a TrueCran é, é um formato que foi muito usado em sitcoms que são um sucesso, sucesso, como o Seinfeld, que é quase que a mãe do estilo de, de sitcom de amigos. É, que são três câmeras dentro de um estúdio Aqui no Brasil a gente tem como principais exemplos O Sai de Baixo e o recente Vai uhum. que cola do nosso
0: ah, Incrível Paulo, Paulo Gustavo, Gustavo né, Esse
1: ícone Então assim, são, são, são séries Que são gravadas dentro de um estúdio Que tem uma plateia para a plateia Produzir o riso, então a plateia faz parte Da... da da, da trama. A plateia, a plateia dá o tom do que é engraçado do que não é, e do que, inclusive do que vai pro ar ou não, né? E é aí que tá. Minha tia tava errada desde então, porque esse
0: saco de risadas, como eles chamam, na verdade... Era um monte de gente que tava ali assistindo aquele espetáculo muito parecido com o que é o teatro, né? E aí dava o tom como o Dalman falou. Se eles gostavam daquela cena, riam mais, aquela cena obviamente ia pro ar. Porque a gente sabia que tinha um peso a audiência também.
1: Sim. Quem começou com essa... É, é, esse estúdio com... com plateia foi I Love Lucy lá pelos anos ah. 70, final dos anos 70, início dos 80. E aí a gente tem como as principais séries aí para comentar, a gente tem... É, Friends, Seinfeld Full House Que é a nossa querida Três é demais Três é demais, maravilhoso, adoro <risos> E que fizeram sucesso aí entre 80 e 2000 Embora que no Brasil a gente tenha saído de baixo Nos anos 2000, pelo nosso Digníssimo e genial Miguel Falabella, Falabella. Entretanto, ainda temos Vai Que Cola, que foi institucionalizada ali por 2012, 2013, eu não me lembro direito, pelo grande Paulo Gustavo, e segue até hoje como um formato que deu super certo. Eu acho o Vai Que Cola muito um sai
0: baixo 2.0, assim. Sim. E, e eu acho que traz uma. Esse palco girante, eu não sei se esse formato existe em outros é, sitcoms, em outras, em outras séries, mas eu acho incrível esse palco girante e a forma como os atores se adaptam àquele espaço cênico. É muito legal e eu acho que no, no, eu vi, a gente viu um episódio há pouco tempo... Não, minto, não, o Dalmão não estava comigo, foi a mamãe que viu comigo. mamãe estava aqui em casa e a gente assistiu ao primeiro episódio dessa mais recente temporada do Vai Que Cola. E o palco girante, né, que é uma característica desse, desse sitcom específico, foi incrível porque havia homenagens ao Paulo Gustavo nesse primeiro episódio e eu não vou chorar porque toda vez que a gente fala de Paulo Gustavo aqui em casa a gente se emociona, demais. mas é lindo demais porque a gente conseguia, é, eram alguns VTs, VTs para quem não sabe, são vídeo, é, é uma sigla para videotape, né? são momentos gravados, foram vídeos gravados, é, trechos de episódios anteriores que eram passados e os, os atores reagiam a esses trechos de temporadas anteriores e aí gente, era tão bonito porque voltava pro estúdio naquele momento a gente conseguia ver a emoção dos, ator, dos atores e mesmo quando o palco gerava que a gente via que o show tem que continuar a gente entendia que a emoção e a, a energia do Paulo Gustavo tava ali, então ah, só, só assim, só tenho muita gratidão ao Paulo Gustavo muito mesmo, sim
1: esteja onde estiver Pra contextualizar um pouco mais, além das séries que já foram citadas, a gente tem como principais pontos aí as nostálgicas Um Maluco no Pedaço, Ai, Eu e a eu... as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, Um Anjo Muito Louco, Two Broken Não. Girls, que eu assisto em loop, o Ads pode provar. Ah, e a gente tem aqui no Brasil as... Como que eu posso chamar isso? Icônicas? Icônicas, vou usar esse termo. As icônicas, os normais, Ai, os aspones de e o sistema da nossa mestra, Infelizmente também falecida, Os Bons Morrem Jovens, ah, Fernando Young. Por quê? É... A gente tem também do, do nosso mestre Miguel Falabella, pé na cova, toma lá da cá. Temos o Tapas e Beijos, que são séries assim, que realmente mexeu com o público, ganhou temporadas enormes. Enfim. Então esse é um catado que a gente tem do que são essas séries pra contextualizar o ouvinte que ainda não era contextualizado com o termo sitcom do que é uma sitcom mas o que a gente veio falar mesmo é como essas séries agem diante de nós mesmos individualmente e como elas agem coletivamente <risos>
0: Baseado em algumas teorias da comunicação, coisas que a gente ouve dentro do meio acadêmico, né? Sobre como esse conteúdo de entretenimento audiovisual ele de alguma forma impacta na nossa vida e a gente tem aí visões completamente distintas, né? Tanto apocalípticas como integradas, digamos assim. Mas o Dalmon ele tem uma visão um pouco diferente. Na verdade, trazer um pouco dessa visão do que o pessoal pensa de sitcom. É muito bom deixar claro que a gente não tá fazendo julgamento do que é ou não.
1: Até porque é. eu sou um grande fã de sitcoms e Exatamente. inclusive... Somos, né, na verdade. É, eu acho que mais que você...
0: Sim, sim, sim. <risos> porque
1: eu. eu revejo as minhas sitcoms preferidas em loop, né? É, mas é. É porque ele é obsessivo, é diferente. Eu sou um pouco obsessivo. <risos> a nossa grande mestra, Fernanda Young, é, existe uma grande discussão na internet que é importante a gente citar a respeito de Fleabag. É, os fãs no Twitter é, de Os Normais citaram bastante que Fleabag era uma inspiração em Os Normais, porque... Gente, eu não sabia dessa treta, não. Pois é, é porque você não assistiu Fleabag, né, querido? Eu te falei é, que, que Fleabag é sensacional normais. e você não assistiu. É, tanto Fleabag quanto Os Normais faz a famosa quebra de parede, da quarta parede, e as personagens se comunicam com o público. Então, muitas cenas são... Es... Assim, muito similares entre Fleabag e Os Normais. Lembrando é. que, que Os Normais, é, lá do início dos anos 2000, 2003 até 2004, se eu não me engano, 2002, aliás, até 2004, enquanto Fleabag começou em 2016. Então, assim, existe essa, essa polêmica no Twitter de que é, Os Normais andou para que Fleabag pudesse correr, uma coisa assim.
0: A gente <risos> para para pensar. Às vezes a gente fala... A gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata que, infelizmente, é muito triste e acompanha principalmente aqueles que hoje se autodenominam patriotas.
2: Exato. Mas
0: é, é muito interessante a gente olhar a arte que a gente produziu nos anos 90 início dos anos 2000 como uma arte de qualidade, né? Como a gente fala de audiovisual, televisão aberta, a gente, é claro, tem vários problemas. A gente tem que analisar isso de forma... Não pode analisar isso de forma anacrônica. A gente tem que pensar no tempo que esse foi produzido. A nossa querida Rita Von Hunt sempre fala isso. Texto tem contexto.
1: Discutido pela Engedora Vilaça a respeito de é, as várias leituras do texto, não a leitura do texto, Exatamente. Né? No... ele é referente a quem está lendo e, o, e toda a bagagem que a pessoa tem ou não a respeito de um texto. E lembrando que texto aqui a gente não está falando sobre texto escrito. A não. gente está falando de texto no geral, texto não verbal, audiovisual,
0: enfim... Inclusive, esse podcast ele vai funcionar para você de uma forma completamente diferente de que vai funcionar para qualquer outra pessoa. Exato. Porque ele depende muito da bagagem que você traz. Seja ela simbólica, seja ela de vivência, seja ela social, enfim. Então, é, voltando, a, só para completar o elogio, ao que é produzido, o que foi produzido pelo audiovisual na década de 90, 2000 e até na década de 80 também aqui no Brasil. A gente poderia olhar com isso mais carinho.
1: Eu sou cadelinha, como dizem no Twitter... Da arte brasileira, seja no audiovisual, seja na literatura. Eu sou muito apaixonado em tudo que a gente faz.
2: <risos> Acontece que
1: as sitcoms, na minha opinião, elas são algo muito contraditório. Isso. Eu tenho uma sensação, e aí aqui eu não estou falando de pesquisa, para ser bem sincero com o ouvinte, eu não tenho certeza se, se existe alguma pesquisa nessa área, mas é, não pesquisei a fundo, mas eu enxergo muito as sitcoms como uma, uma coisa contraditória pelo, pelo seguinte. Você tem, independente de qual grupo que é ilustrado dentro de uma sitcom, seja o grupo de amigos, seja a, o seu núcleo de trabalho, seja o seu núcleo de família, como em Eu é as Crianças, enfim. Qualquer sitcom que, se, que, que, que pegue qualquer núcleo, ela sempre está fazendo algo contraditório pelo seguinte. De um lado uma impressão de que é alguém transformando em arte aquilo que geralmente causaria dor. Nosso cotidiano, né? Exatamente. As dores cotidianas são transformadas em humor. Ou seja, o constrangimento, aquilo que você consideraria uma vergonha, passa a ser uma piada pra você, passa a ser, você passa a rir de si mesmo porque você contrata com os personagens, que você também vive aquilo, você também tem amigos daquele jeito, você também já fez vergonha e vexame daquele jeito, você também já ficou desempregado por um bom tempo e seus amigos tiveram que te bancar, é, você também já passou por um vexame no trabalho. Então, assim, aquilo te faz aliviar como é a sua vida. Ao passo, que por outro lado, em minha opinião, a gente tem um pouco é, de... pílulas do sistema... Pra te fazerem sossegar diante aquilo que te apresenta o seu cotidiano. Ou seja, você tem sitcoms, por exemplo, como as mais famosas que eu vou citar. Friends, The Office, é... How I Met Your Mother, hum... ou de Christine. To Broken Girls. São séries que elas te mostram como que ser pobre é legal.
2: Uhum. Como
1: que não ter dinheiro pra ir a algum lugar com seus amigos é engraçado. Uhum. Você ri disso, você passa a rir de si mesmo. Como que é interessante você ficar desempregado, como que é interessante você vir de uma carreira muito bem estabilizada, ter feito faculdade, mas ainda assim você ser uma garçonete, como no caso de Two Broken Girls. Nossa, isso é muito problemático. E, e, e mostra muito como que você tem que correr atrás sempre desse sonho, eu vou colocar aqui o sonho americano, porque a gente é um puxadinho da América desde ali dos anos ah, 60. Infelizmente, como dizia a nossa querida, é o que é maravilha. maravilha. É. Nós somos é. americanos, desde os anos 60. Então, assim, é, a gente tem essa, essa questão de sempre estar tá indo em direção ao sonho americano, de, de, de conquistar algo maior, é, superar as suas capacidades enquanto trabalhador e se tornar um trabalhador ainda melhor para o sistema. Então, assim, para mim, a sitcom é meio que uma formação, né, um telecurso 2000. <risos> de como ser pobre, de como aceitar que você é mesmo a base da pirâmide e como que na base da pirâmide você pode ser feliz. Mas é o que eu disse, é uma coisa contraditória, porque é o passo que também você pode enxergar isso como um Telecurso 2000 pro, pra você aprender a ser a base do, 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 do sistema é, gente, o Ares tá bebendo um drink aqui, por isso que fez esse barulho, tá? Relaxa aí. Então, ao passo que você pode, ser, você pode enxergar aquilo como, como aprender a ser a base do sistema, você também pode enxergar que foram pessoas que pensaram em realmente, tipo, não tem como deixar de ser a base do sistema, mas eu vou fazer algo aqui que faça as pessoas que são a base do sistema terem menos dor diante disso, passarem a enxergar o, aquilo que elas fazem porque a arte é muito, é muito subjetiva, arbitrária, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, cada pessoa que receber vai interpretar de um jeito. Como eu tenho uma tendência a ficar entre o 8 e o 80 e não no 8 ou no 80, eu enxergo ela das duas formas, as com das duas formas, e continuo apaixonado. How I Mother, eu te amo. É,
0: eu acho que é importante, só complementando o que o Dalmon já, já trouxe aqui, a gente entender um pouco sobre o que os teóricos da comunicação falam sobre os meios de comunicação, né? É, existe uma coisa muito, muito louca quando a gente fala sobre a questão da obra de arte, né? Meio de reprodutibilidade técnica, que tira a aura da arte, o que é arte, o que não é arte? Mas quando a gente tem uma teoria específica que se chama agulha hipodérmica, que fala sobre essa, essa questão das notícias, daquele consumo exacerbado de informação que entra sem nenhum filtro direto na gente e a gente acaba ficando ali anestesiado e não tomando nenhuma iniciativa e só é, apenas como meros consumidores do que é passado pelos meios de comunicação. É, eu acho que quando a gente fala de sitcom, é bom a gente dar essa, essa, essa beliscada nesse, nessa teoria para que, que a gente possa entender o seguinte. Existe sim, ali, é, é, parâmetros né, de consumo, o que, que o mercado entende como é de consumo. Existe uma glamorização da pobreza, né, que eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu acho que tem um monte de coisa errada, né? aquela história. Tá tudo errado, mas, ao mesmo tempo... Se a gente olha pro, né, pro cara que tá fazendo arte ali dentro daquele processo todo, o roteirista,
1: ou diretor... Porque a gente tem que lembrar que o roteirista, o diretor e o cara, enfim, que tá fazendo a arte, ele também é base... Sim, então ele exatamente. pode, de fato. Ele é tá... operário, né? Ele história. é operário. Então, de fato, ele pode estar tá pensando com a melhor das intenções em transformar em arte aquilo que é uma desgraça. Eu não estou dizendo que ele não está
0: a serviço da indústria, tá, gente? Não, então, talvez a gente vai ser muito claro. criticado aqui diante desse episódio, mas Sim. a gente está aqui para conversar e a gente está super disponível. E aquele super negócio de... foi falar
1: na internet tem que estar tá disposto a é, receber. Crítica. A gente quer ouvir
0: crítica, é exatamente isso que a gente quer ouvir, porque crítica ajuda a gente a crescer. Então, critiquem. É, só é importante a gente pensar que o cara que, que glamurizou essa pobreza, ele, na verdade, tá vendo beleza no simples. Já.
1: É isso, então é, é, é o que eu falei desde o início, a Cidcom é algo contraditório. Você não consegue definir é, categoricamente, definir com toda certeza, com toda exatidão, se ela é, de fato, uma manutenção do sistema. Ou se ela é um afago à base do sistema. De qualquer forma, se a gente para pra pensar que a base do sistema precisa de um afago, ainda assim seria uma manutenção.
0: Exatamente. A gente se sente como se fosse acariciado pelos nossos algozes. É isso que acontece, gente. Mas assim... Eles
2: estão desmanipulados. É,
1: <risos> sacanagem. Mas independentemente disso, a gente gosta. Essa é a grande realidade. Não, eu sou apaixonado, gente. Assim, desde... Sei lá, desde sempre. Não. Eu sempre fui apaixonado em sitcom, assim, é, é o meu estilo preferido. Eu queria escrever sobre isso.
2: <risos>
1: Juro por Deus, eu fiquei umas três ou quatro semanas me negando assistir. E o Hades assistia direto.
0: O que é mais louco, exatamente, porque eu fui assistir WandaVision. Não sei nem porquê, li em algum lugar Falei, ah, vou dar uma chance É de super-herói, eu tô querendo ver alguma coisa de super-herói Pra ver se traz alguma coisa de diferente Comecei a assistir, fiquei viciado Achei sensacional, exatamente pelas características Que o Dalmon deve elencar daqui a pouco E falei, Dalmon, pelo amor de Deus Você tem que ouvir Você tem que ver isso, você tem que ver isso, é a sua cara E eu não, e acreditava. não acreditava, até que ele viu
1: porque, assim, eu tava muito mesmo rancoroso com essas coisas de super-heróis. Entretanto, a forma com que eles fizeram o Visão é muito inovadora. Eles pegam... É, é uma odd... É essa... Eu acho a que palavra, é esse o termo, é... né? É uma odd a é, é Pega desde lá da... da I Live Love Lucy. I Love Lucy. Até... Não chega a fazer uma referência direta a Friends, É uma coisa né? feiticeira, ali tem, passa é... por uma feiticeira também, Isso. muito. E chega até Mother Family, que eu acho Sim, que é a última é. referência que tem. É. Então, assim, é, é, é de uma coisa, gen... gente, é de uma coisa genial. Inclusive, os episódios são curtos, como numa sitcom. São episódios de cerca de 30 minutos, no máximo. E a, a, a atriz, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela faz a Max em Two Broken Girls faz uma participação nessa série, justamente por ela ser um ícone nos Estados Unidos de sitcom. sitcom. Gente, vale muito a pena, já que a gente tá falando sobre sitcom nesse episódio, não dava pra não citar. E o que eu gosto muito dessa homenagem que eles fazem a sitcom é que a Wanda, né, ela tem essa, esse apego que eu acho que não só eu, mas qualquer pessoa que é fã de sitcom tem, de como que é nostálgico assistir uma sitcom, sabe? Mas entrando no, na, na, na fase final, é, pra mostrar ilustrar ilustrar mesmo como que as sitcoms fazem essa questão da manutenção do sistema, a gente tem por exemplo em Friends a própria Rachel que ela deixa toda a riqueza dela e vai conquistar sozinho o seu lugar ao sol dentro do sistema capitalista é, quer dizer, ela vai virar mão como, de
0: obra barata dentro de uma... Começando como
1: uma garçonete cafeteria. de cafeteria e se transformando numa assistente de moda até se tornar uma grande empresária da moda. Em How Matter a gente tem também é, muita dessa discussão em cima do, do Ted Aliás, em todos os personagens ali trabalham muito Tirando o jogo. essa discussão direto. Tirando o Barney, em How I Met Your Mother, todos os personagens trabalham com essa questão da busca por um lugar ao sol dentro da sua área de, de conhecimento, né? A Robin tá sempre buscando ser uma jornalista renomada. É, a gente sempre tem. A gente tem a Lily que é frustrada, que inclusive eu já levei isso pra terapia. Que ela, ela sofre ali aquele, aquele símbolo do artista é, fracassado. Que... Sempre que você assistir
0: How I Met Your Mother, pense em duas figuras. Robin... Ades, É. Lily... Down.
1: É, que é, ela foi profe ela é professora, mas na verdade ela queria ser artista, <risos> e aí ela sofre aquele símbolo do artista fracassado em busca do seu lugar ao sol, e aí depois ela conquista o seu lugar ao sol, dando aquela velha esperança pra que a classe operária sempre tenha a opção de tentar e E conseguir. mesmo assim
0: é serviço da elite, né? Mas sempre é que...
1: serviço da elite. Então assim, a gente tem esses exemplos. O Alice começou a citar aqui, mas eu tava terminando de concluir a respeito do How Much Matter, mas o Broken Girls mostra muito isso, porque elas basicamente só se ferram durante a série, mas ainda assim elas tem a esperança de conquistar o seu lugar ao sol e crescer financeiramente, inclusive a série até mostra esse crescimento diante da, da, dos elementos semióticos que existem dentro do apartamento delas né, que vai desde uma pobreza muito pobre. É, não sei como definir isso, muito pobre, mas que vai é, se mostrando cada vez mais enriquecida no decorrer das temporadas, à medida que elas vão conseguindo vender mais cupcakes, conseguindo fazer uma loja de cupcakes, é, conseguindo
0: depois fazer um bar, enfim. Até aquele recurso que eles usam no fim de cada episódio a mostrar quantas a elas têm de dinheiro é... sobrando, né? Seria o dinheiro da poupança delas. Né?
1: Sem contar que a série, o tempo inteiro, ela mostra com humor como que ser é pobre legal. Ela faz piadas com... Você não tem dinheiro pra comprar material de higiene, como papel higiênico, desodorante, etc. Ou até mesmo um absorvente. E que são coisas que, na verdade, são extremamente tristes. Mas a série faz isso ficar engraçado. E é daí que a gente tira, então, essa base do que a gente falou aqui. De que a sitcom, às vezes... Ela... Às vezes não. A sitcom é contraditória e ela fica aí nesse pêndulo...
0: É, exatamente. O que eu quero te perguntar nesse momento é... Será que a sitcom é um alívio cômico pra sua tragédia diária? Talvez seja... Né? Talvez seja. Talvez esse seja o alívio cômico que a gente encontrou dentro de um universo e de um cotidiano tão traumático como é esse viver. E assim, nós que nascemos nos anos 90, fins dos anos 80, a gente tem aí é, um, um início de, de, de vida, né? de adolescência, até adolescência e juventude também... De expectativas. A gente vivia um momento ali de expectativas, de que a gente ia alcançar tudo que a gente quisesse se a gente se esforçasse. Então, quando a gente olhava para essas séries e via exemplos de mulheres e homens que se esforçavam e alcançavam certos objetivos, isso, de alguma forma, fazia essa manutenção dessa vontade que a gente tinha de
1: crescer né, dentro desse mercado. Claro, porque a gente foi criado e venderam para nós, né a geração X, vendeu pra nós que os millennials, né, que a galera fala, que é a geração Y, é, a gente cresceu comprando a ideia de que se a gente fizesse faculdade, de que se a gente se qualificasse, a gente teria uma carreira promissora, a gente jamais ficaria desempregado. Eu, pelo menos, cresci com uma família que sempre me disse isso. A partir do momento que eu me qualificasse, não teria problema, eu, teria, eu tinha que estudar. E a maioria de nós cresceu assim. Hoje em dia a gente vê que, na verdade, existem pessoas das mais diversas formações batendo cabeça por aí e tentando conquistar esse tal lugar ao sol que prometem tanto diante das sitcoms, por exemplo, entre outros lugares, entre outras formas, é. promete tanto diante das sitcoms, por exemplo, que a gente vai ter o nosso lugar
0: ao sol. Essa glamorização da pobreza, né, e da pessoa pobre que vem de baixo e que, de alguma forma, conquista um espaço privilegiado, e aí ela consegue, dentro desse espaço privilegiado, conversar com aqueles que ainda estão nessa camada mais abaixo e conversar essas outras pessoas mais abaixo de que elas também podem chegar aonde ela chegou... <risos>
2: Isso a
1: gente tem que é... sempre lembrar que tudo depende de N fatores e que a vida está mais. A vida está mais presa Mais presa, mais atrelada a você lidar com as situações que lhe aparecem do que escolher as situações que você quer lidar. <risos> ouvinte, foi um prazer acompanhar você para onde quer que você esteja indo <risos> para entrar em contato conosco arroba com I, ou entre em contato diretamente com a gente é, no meu caso você pode digitar arroba com U, craft, craft de inglês artesanato ou arte, então arroba daomon Praticamente em qualquer rede social. Entre em contato, critica, faça um feedback bem bacana pra gente, mande sugestões.
0: De preferência, manda um textão dizendo por que a gente tá errado, porque eu tenho certeza que o que você vai acrescentar, a gente vai amar e vamos evoluindo juntos, né? E aí, se você quiser me encontrar para fazer exatamente essa crítica, esse comentário, elogiar, é só me procurar nas redes sociais, arroba Adson Ramos, a -S, s o n Ramos. E também no Twitter, porque você me conta como Adson Ramos 3, porque o Adson Ramos sozinho sou eu também, mas eu não sei se ainda conta.
1: Aqui é o Dalmon e tem uma semana mágica. Beijos no coração. Até a próxima.